0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Oi, bom dia. Vamos ainda falar sobre a campanha eleitoral, né? porque agora revelações importantes sobre gastos na campanha. Pois é, o Haddad eh, prestou contas, mostrou que gastou 39 milhões e 200 mil e perdeu a eleição. Aí a gente compara com Bolsonaro, que não gastou 2 milhões e meio e ganhou a eleição. Né? Haddad chegou a ficar, chega a ficar devendo. Né? O PT deve pagar ainda mais 3 milhões e 80.0. E, e Bolsonaro quer devolver, quer dar para Santa Casa de Misericórdia de, de juiz de fora, parece que não pode, cerca aí de 2 milhões que sobraram. Né? Isso aí é uma lição de uma mudança. Uma mudança que resolve aquele problema, aquela discussão, se é financiamento público de campanha, se não é, como é que vai ser o financiamento das campanhas. Está bem mais simples, porque a pessoa demonstrou que pode ganhar a eleição né, sem, sem muito dinheiro, né, com o com um valor aí que normalmente elege um deputado federal se eleger o se elegeu presidente da república. E não precisou sequer de, de campanha formal, aquela campanha tradicional, porque a facada o pôs no hospital e em casa, né? e fez a campanha via rede social, que é, é, é praticamente de graça. Né? Campanha só dependendo de um celularzinho na mão. Então mudou mudou o aspecto da campanha, não precisou de marqueteiros geniais, eh, equipes imensas de marqueteiros ganhando milhões, né? E, e milhões de empreiteiras, de caixadores, que geraram tanto escândalo aí no, no Lava Jato. Parece que as coisas são bem mais fáceis, mais simples, mais claras e, e, e bem mais baratas. É hora de os partidos políticos pensarem nisso. O Alexandre, vamos falar também das opções que tem nas mãos, Dias e o ministro Jungmann para tentar diminuir a população carcerária brasileira? Pois é, eles vêm conversando sobre isso, querem fazer um acordo para aliviar as, as prisões em pelo menos 40% da atual população. Eu sei que isso deve dar um frio na espinha das pessoas que estão na rua, né? porque eu, eu, por exemplo, desejo diminuir a população de bandidos nas ruas não exatamente a população de, de condenados no cárcere, mas diminui a população de bandidos nas ruas. Os bandidos que corrompem, né? os, os que operam com corrupção, os que operam com tráfico perto das escolas, inclusive, os que operam com balas perdidas, com fuzis, com assaltos à, à mão armada à, à, com faca ou com revólver. Né? É, mas, enfim, Estão discutindo isso certo eh, rapidamente antes que entre um novo governo, que certamente vai chegar com outra cabeça. Né? O, o juiz Sérgio Moro vai chegar com a cabeça de pegar os, pegar os bandidos. Né? Eu gostaria de lembrar que na semana passada, na Espanha, um, na Espanha, um, um jovem brasileiro que matou o casal de tios e matou duas crianças, filhos desses tios, uma criança de um ano, outra de quatro anos, foi condenado à prisão perpétua e os autos mostraram que ele não oferece perigo à sociedade, ofereceu perigo à família dele, que o abrigava, né? é uma coisa interna na família. Aqui pela cabeça brasileira, como ele não oferece perigo à sociedade, certamente uh, faria jus aí a, a, a progressão da pena, uma tornozeleira uma cesta básica, uma prisão domiciliar. Lá na Espanha, não. Em outros países, não. A punição é para servir de castigo. Punição. Ele vai ficar preso por várias condenações de prisão perpétua até morrer. Então, ele é afastado da comunidade, não apenas para proteger a comunidade, mas principalmente para puni-lo, para que o castigo sirva de exemplo, de modelo para os mal-intencionados, aqueles que estejam é, é, tendentes a praticar crimes semelhantes e que vão botar um pé no freio vendo que existe castigo, que existe punição. É apenas para a gente conversar um pouquinho a respeito de crime e castigo aqui no Brasil, que as leis são bem lenientes, feitas por legisladores, que certamente tomava, fizeram essas leis como uma espécie de habeas corpus preventivo. Quando chegar a minha vez, eu quero ter todos esses recursos, eu quero ter todos esses privilégios, né? e aí a gente vai ter que, para dizer que as leis são iguais para todos, a gente estende esses privilégios para todos os demais criminosos. E aí o que a gente tem hoje é um país envolto em... em... Cerca de 170 homicídios dolosos não. por dia, não, não. Né? Uh, um, um, escândalos gigantescos de corrupção, pessoas dando tiro de fuzil uh, como se fosse uma guerra, né? uh, aliás, mais do que uma guerra. Eu cobri Guerra do Lima no, e não era tanto assim como a gente vê no Rio de Janeiro. Enfim, só para a gente pensar a respeito das soluções, para o nosso medo, para para essa opressão que a gente sofre por parte do crime. Bom, outro assunto também, Alexandre, hum. para a gente comentar aqui, a, o turismo no Brasil, que é um importante segmento da economia, mas nem sempre é bem tratado. Pois é, Raíssa e Carolina, eu estou saindo em férias hoje, estou indo para a Argentina, vou, vou lá para a província de Mendoza, e dei uma olhada nos números de turismo da Argentina e comparei os com os do Brasil e vi que a Argentina nos dá uma surra. Né? A Argentina tem aí 40 e poucos milhões de habitantes e recebe mais de 7 milhões de turistas estrangeiros, ou seja, um sexto da população, o que equivaleria o Brasil a receber uns 35 milhões de turistas estrangeiros e nós recebemos... 5 milhões, 6 milhões, 6 milhões é o que recebe a Torre Eiffel sozinha por ano uh, em Paris. Então tem alguma coisa errada no nosso turismo. No, a gente tem um, uma, uma diversidade, não sei se é igual ou, ou, ou maior do que a Argentina, porque a Argentina tem deserto, tem geleira, uh, tem cordilheira, tem pampa, tem... tem uh, uh, Regime tropical, úmido, tem Buenos Aires, que é uma, uma cidade quase europeia, mas, enfim, nós temos, nós temos as cataratas de Iguaçu, o Pantanal, a Amazônia, o litoral, a, as belezas é, é, desse, desse país, mas assustamos o turista, o turista tem medo de vir por assalto, né? O, o turista não gosta de vir por causa do lixo, da sujeira, da desorganização, da falta de informação. Né? Então a gente perde para a Argentina. A Argentina é o segundo destino turístico da América Latina, só perde para o México. Né? E é o vigésimo primeiro do mundo, né? aí, num, num território bem menor que o nosso, com menos população. E eu vejo aí os agentes de turismo, as autoridades de turismo, os, os eh, empresários de turismo, né, com a cabecinha pequena, pensando curto, precisam viajar mais, precisam saber como é que funciona, como é que se faz turismo lá nos Balcãs, <risos> atraindo tanto turista, como é que a Ásia traz seus turistas, a Europa então, nem pensar, né? a própria América Latina, o Peru, o Chile a Argentina, o México, né, o Caribe. É diferente. A gente, a gente pensa que turismo é, é fazer, ah, vamos fazer o carnaval, vamos fazer o Natal Luz. Natal Luz é uma grande, é, é, um, é um modelo, é um exemplo. Né? Tanto que eles foram a Disney para ver como a Disney funciona e fizeram o Natal Luz em Gramado, que está começando agora. Então nós podemos fazer. Né? Mas perdemos muita divisa. E, e muito imposto, e muito faturamento de hotel e de restaurante, porque, de um modo geral, a gente ainda não percebeu como é como o turismo pode atrair uh, as pessoas no planeta Terra. Muito bem, aí está. Este foi Alexandre Garcia, que, como você ouviu, não volta amanhã, porque vai para um tango em Mendoza. E... Volta no dia 11, Alexandre, é isso? 11, na 11. segunda semana de dezembro. Quer dizer, mas não vai ser esse período todo no fora. Não será esse período todo no tango, né? Vai ser é dançando tango, né, Alexandre? Tem um tango período... vinho, <risos> né? província de Mendoza, né? Com a concagua ali perto. Isso. Vou ficar num hotel vinícola para começar. Opa. Opa, então tá bom. Boas férias, <risos> até a volta. Até a volta. Boas férias, Tchau. Alexandre.